0: Hallo, ich begrüße euch zum Podcast Let's Talk About Life Club und ich bringe wieder drei spannende Themen mit, über die ich heute gerne mit euch sprechen möchte. Und ja, lasst uns loslegen und nicht viel Zeit verschwenden. Ja, Thema 1. Ihr könnt es euch wahrscheinlich fast denken, dass ich jetzt darüber berichten werde. Und zwar habe ich in der letzten Podcast-Folge ähm, davon erzählt, dass ich ähm, den Mut gefasst habe, den Kontakt herzustellen zu meinem leiblichen Vater. Das habe ich entsprechend getan und darauf folgte ein ähm, erstes Treffen, ein erstes Kennenlernen, ein erstes Austauschen. Das ist jetzt ähm, ja, knapp eine Woche her und... Ähm, ja, ich berichte einfach mal, wie es oder wie das Gespräch gelaufen ist. Es war tatsächlich ähm, an einem Dienstagabend, wir haben uns in einem ähm, Café getroffen und wir ähm, ja, haben uns dann draußen hingesetzt und ähm, er saß tatsächlich da schon und äh, hatte ja entsprechend auf mich gewartet. Ich bin dann ähm, dahin gelaufen, habe ihn dann draußen schon äh, sitzen sehen, weil ich. Ähm, weil weit und breit keine andere Person da gewesen ist und ich ihn ähm, von Bildern so schon einordnen konnte, wie er ungefähr aussieht und ähm, ja der Moment war tatsächlich so ein bisschen surreal, als ich dann dahin gelaufen bin, ähm, ihn dann ja so zum ersten Mal live gesehen habe und ähm, ja es war schon ein komisches Gefühl in mir. Ähm, ich war auch ähm, ja sehr überrascht tatsächlich. Ähm, und ähm, ja, Tim, war irgendwie eine gewisse Vorfreude, eine, eine Unruhe habe ich tatsächlich an diesem Tag äh, überhaupt nicht gemerkt. Also ich habe schon gemerkt, dass es dann auf jeden Fall auch der richtige Zeitpunkt war, ähm, um das Treffen tatsächlich durchzuführen. Ähm, ich war dann beim Sport noch vorher gewesen, habe in, kurz vor dem Gespräch noch meditiert und war super ruhend in mir, ähm, war komplett in meiner inneren Mitte und äh, das hat sich auch positiv ausgewirkt äh, auf das Gespräch letztendlich, was ich dann auch gemerkt habe. Ja, und ähm, so bin ich dann auch dahin gegangen und ähm, ja bin relativ entspannt hingegangen und habe ihn dann ähm, ja, mit dem Handschlag begrüßt und ähm, ja, habe einfach mal gesagt, dass ich mich freue, dass wir uns äh, jetzt mal so sehen können, zum ersten Mal austauschen können und äh, das hat er selber auch erwidert gehabt und ähm, ja, dann ging es tatsächlich auch schon relativ schnell los, dass ähm, ja, eher so ein bisschen seine Perspektive ähm, auf die ganze Thematik Adoption abgegeben worden sein, ähm, einfach mal geschildert hatte. Und ähm, natürlich verrate ich jetzt nicht die ganzen privaten Details, um natürlich auch ähm, ihn da an der Stelle so ein bisschen zu schützen. Aber einige Dinge werde ich auf jeden Fall erzählen. Und ähm, das war so, dass er ähm, tatsächlich ähm, ja, knapp, ja, 94 nach meiner Geburt erfahren hatte, dass, oder kurz vor meiner Geburt hatte er dann erfahren, dass meine leibliche Mutter schwanger ist, von ihm dann auch. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt auch keine Beziehung mehr. Und äh, hatten es auf nicht daraus, darauf ausgelegt, äh, die Beziehung neu stattfinden zu lassen, weil in der Vergangenheit hatte eine Beziehung existiert. Die äh, hat dann mal wieder nicht existiert. Und dann hat jeder wieder irgendwie seine eigenen Wege gekreuzt. Ähm, dann hat man sich aber noch mal wieder gesehen. Ja, und letztendlich hatte meine Mutter dann kommuniziert, dass sie schwanger ist von ihm. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren sie nicht zusammen. Und ähm, ja, er hatte einfach... Ähm, hat einfach keine Chance mehr in dieser Beziehung gesehen, dass er auch gesagt hat, okay, ich glaube, mit uns beiden wird das einfach nichts. Wir haben uns äh, zu stark ähm, voneinander entfernt, zu stark ähm, sind wir verschiedene oder haben wir verschiedene Richtungen eingeschlagen. Und äh, ja, das war es dann letztendlich auch meine, äh, das war dann ja knapp, ja, Anfang Anfang 94 und äh, Ende 94 als ich dann im Dezember geboren worden bin, ähm, hatte meine leibliche Mutter ihn auch nicht als Vater angegeben. Also es wurde gar kein Vater benannt. Ähm, das heißt, ein Elternteil, nur meine Mutter, wurde ähm, natürlich ähm, als Elternteil ähm, ja zugewiesen. Und ähm, das war tatsächlich bei mir... Dann so, dass ich nur den einen Elternteil hatte, zumindest auf dem Papier. Ja, und dann, äh, wie ich auch in der ähm, Adoptionsfolge berichtet habe, ist ja auch so, dass ich ähm, oder dass meine Mutter dann auch äh, Ende Dezember verstorben ist, am um Hirntod. Und ähm, somit war erstmal keine Person für mich da, die äh, erziehungsberechtigt ist. Dann äh, wurde ich erstmal in die Obhut des Jugendamtes gegeben und äh, es wurde aber trotzdem sich parallel um mich gekümmert von Seiten der ähm, Familie aus. Und ähm, so wurde ich dann auch entsprechend ähm, ja, versorgt, umsorgt in den ersten Tagen, obwohl dann tatsächlich nicht so die hundertprozentige Nähe da, da gewesen ist. Aber ähm, da habe ich ja, wie gesagt, auch in der Folge schon berichtet, äh, dass das natürlich auch seine ähm, daraus resultierenden ähm, ja, Einschränkungen und äh, Dinge, mit denen ich heute noch zu tun habe, raus resultiert sind. Und genau, dann hatte meine... Ähm, oder hatte mein Vater erfahren, dass, mein leiblicher Vater hatte dann erfahren, dass meine Mutter auch verstorben ist. Er wurde darüber dann irgendwann informiert, ist auch zur Beerdigung hingegangen mit seiner Schwester. Das heißt, er war tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch vor Ort gewesen bei der Gedenkstätte am Grab und, ja, ist tatsächlich oder hat ihr den letzten, die letzte Ehre entsprechend gestattet. Ja, und dann äh, hat er genau dann berichtet, dass, äh, wie gesagt, er zu diesem Zeitpunkt dann als Vater kontaktiert worden ist, ähm, beziehungsweise es wurde die Anfrage gestellt vom Jugendamt, ob er der Vater ist. Das hat er ähm, dann auch zeitnah beantwortet und hatte das auch bestätigt, ohne dass dann ähm, ein Vaterschef Vaterschaftstest stattgefunden hat, worüber ich ähm, ja eigentlich prognostiziert in der letzten Folge berichtet hatte. Ähm, so war mein Wissen zu diesem Zeitpunkt. Ähm, jetzt hat er das noch mal anderweitig bestätigt und genau dann wurde die ähm, ja wurde das Jugendamt kontaktiert und ich wurde dann erstmal in die Pflege bei meinen Großeltern gegeben war dann gewisser Zeit lang da gewesen meine Großeltern durften mich nicht adoptieren weil ähm, die einfach zu diesem Zeitpunkt schon ein entsprechendes Alter überschritten hatten somit ähm, war dann war es dann soweit dass meine ähm, ja, Tante und mein Onkel mich adoptiert haben zum Zeitpunkt nach meiner Geburt ähm, und hat dann erstmal oder habe davor erstmal anderthalb Jahre als Pflegekind gelebt bei denen zu Hause, ähm, bis es dann letztendlich auch zur Adoption gekommen ist. Er hat ähm, berichtet, dass äh, er zu diesen Zeitpunkten nur das Beste für mich wollte und er hat dann ja, sich auch in diesem Zeitraum der anderthalb Jahre nicht bei mir gemeldet gehabt. Er hatte damals auch gesagt, dass er ja, alleinerziehend gewesen wäre und mit Arbeit und Co. dies ja, nicht konstruktiv hätte stemmen können. Somit ja, ist es tatsächlich auf diesen Prozess dann hinausgelaufen und in diesem Zeitraum des ja, Pflegeprozesses Zeit, ähm, Prozesses. Diese anderthalb Jahre hat er sich dann auch nicht bei mir oder bei mein, ähm, bei meiner Onkel, bei, meinem, bei meiner Tante, bei meinen Großeltern etc. gemeldet und äh, hatte sich dann parallel ein eigenständiges Leben aufgebaut mit einer neuen Partnerin, mit der er heute auch verheiratet ist. Die Partnerin hatte ein Kind mit in die Beziehung gebracht, müsste so ja zwei oder drei damals gewesen sein, also ein paar Jahre älter als ich. Ich hatte auch in den letzten Folgen ja davon erzählt, dass ich mich mit ihr getroffen habe und damit erstmal so die ersten Kontakte herzustellen, mich so langsam in diese Richtung bewegen, bis es dann letztendlich auch zu diesem Treffen gekommen ist. Darüber wurde allerdings auch dieses Treffen arrangiert über die ja, Tochter in Anführungsstrichen, ist jetzt nicht seine leibliche Tochter, aber er sieht sie so als Tochter. Darüber ähm, habe ich ja den Kontakt hergestellt, weil ich ja auch keine, ähm, ja, keine Daten, keine ähm, Handynummer oder etc. von ihm ähm, zu diesem Zeitpunkt hatte. Ja, und das habe ich äh, ihm dann auch gesagt, dass ich mich äh, sehr stark darüber gewundert habe, dass ähm, er dann auch Anfang 95, also ein paar Wochen nach meiner Geburt, sich das neue Leben aufgebaut hat mit einer neuen Partnerin, mit einem Umzug in eine neue Wohnung, in ein neues Haus, wie auch immer. Und hat dann währenddessen sich ja dann auch anderthalb Jahre nicht gemeldet gehabt, obwohl er hätte die ja, Grundlagen zu Hause, die für ja, eine zu ihm Name hätten, ohne Probleme durchgeführt werden können, weil er, wie gesagt, ja auch, das Kind bzw. die Tochter von seiner Partnerin damals ja auch mit großgezogen hatte ähm, und somit hätte hätte sie, wenn er Arbeit gewesen wäre etc. auf mich aufpassen können. Wie auch immer, ähm, das äh, habe ich ihm dann oder damit habe ich ihn dann tatsächlich auch konfrontiert und äh, er hatte auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, hat auch gesagt, dass ähm, ja, er da auch nicht richtig wusste, was er zu tun oder was er, was er nicht tun sollte. Ähm, habe aber auch gemerkt, dass ähm, er sich auch gar nicht so gezielte Gedanken über diesen Zeitpunkt gemacht hatte. Er sagte aber auch, dass äh, er natürlich nicht perfekt ist an der Stelle. Ähm, er mit Sicherheit einige Fehler begangen hat ähm, in dem ganzen Prozess. Ich aber ähm, ja da einfach wissen wollte, warum er sich da den, ähm, ja, da dem nicht gestellt hat, obwohl ja sein äh, ja, Leben sich dann auch in andere, andere Richtungen bewegt hat und die Partnerin ja auch ähm, für mich dann hätte sorgen können. Ähm, und äh, das äh, ja, konnte nicht so gezielt beantwortet werden. Ähm, da habe ich gemerkt, da ist so ein bisschen ja, drumherum gesprochen worden und ähm, dass er die Partnerin damit nicht noch belasten und überfordern wollte ähm, und so weiter. Also es war tatsächlich... Kein so ein gewisses Thema. Und ähm, ja, daher wurde auch ähm, in diesen ganzen Jahren, anderthalb Jahren als Pflegekind auch keinen Kontakt äh, gesucht. Und äh, ja, deswegen wurde da auch nie ähm, in die Kommunikation gegangen mit ihm persönlich. Ja, dann hat äh, mein Vater auch... Ähm, davon berichtet, dass äh, das Jugendamt dann nach einer gewissen Zeit äh, vor meinen Eltern, ähm, also vor mein, meiner Tante und Onkel damals, ähm darauf gedrängt worden ist, dass die Adoption auch durchgeführt werden sollte nach der Zeit des Pflegekindes. Das hatte das Jugendamt ja dann auch ähnlich gesehen. War natürlich sehr vorteilhaft, dass ich im Rahmen der Familie dann auch hätte groß werden können. Bei meiner Tante, bei meinem Onkel, relativ nah angebunden, bei meinen Großeltern. Das ist natürlich eine gute Grundlage für, für eine Adoption. Da hat mit Sicherheit vieles dafür gesprochen. War mit Sicherheit auch sehr, sehr sinnvoll. Ja, und äh, dann hat das Jugendamt mein Vater dann nochmal kontaktiert. Er hatte dann ähm, die Adoption oder der Adoption zugestimmt. Und ähm, somit äh, ist das alles nochmal in das juristische Verfahren gegangen. Und da wurde dann auch die ähm, ja, Adoption letztendlich abgesegnet. Das dürfte dann ähm, ja, Anfang 96 gewesen sein oder Mitte 96, nach der Zeit des Pflegekindes, müsste das ungefähr passen. Und genau, damit ähm, hatte ich zu diesem Zeitpunkt eine ähm, Mama und einen Papa und ähm, einen neuen Nachnamen. Zu meiner Geburt hatte ich ähm, ja, den Nachnamen von meiner leiblichen Mutter bekommen, weil sie auch nicht verheiratet gewesen ist. Somit äh, wurde das tatsächlich da auch ja, überschrieben, will ich es mal vorsichtig ausdrücken, ähm, und ähm, ja, somit bin ich tatsächlich ähm, ja, als ähm, ja, rechtliches Kind tatsächlich in die Hände ähm, meiner Eltern gekommen. Ja, das war dann ein Teil des Gespräches. Dann habe ich ihn natürlich auch damit äh, konfrontiert. Es war mir dann auch nochmal wichtig zu sagen, okay, dass du das Beste für mich wolltest. Das kann ich mit Sicherheit nachvollziehen. Das wird auch mit Sicherheit stimmen. Ähm, aber ich möchte dir damit dann auch nochmal so ein paar Dinge, die dann aus einer Adoption raus resultieren, wenn deine leibliche Mutter verstirbt, wenn dein Vater ähm, der Adoption zustimmt, du somit keinen leiblichen Elternteil hast. Das natürlich sehr viel Leiden in dir, sehr, sehr viele Themen, die ähm, ja schwerwiegend sind in meiner ganzen Lebenslaufbahn, immer mal wieder hochgekommen sind. Das hatte im Grundschulalter, nachdem ich schon ja, relativ früh vor dem Grundschulalter erfahren habe, dass ich adoptiert bin, kam dann auch schon mal andere Leute, also andere Kids auf mich zu und ähm, ja, mich danach gefragt, haben darüber gesprochen und äh, weil es natürlich auch im Dorfleben relativ schnell so ähm, ja, jeder über jeden irgendwie spricht, die Gerüchte Küche natürlich brodelt und äh, somit natürlich viele Familien darüber Bescheid wussten, dass ich adoptiert gewesen bin und ja, als Kind wurde ich, wie gesagt, dann ja auch direkt damit konfrontiert, mit anderen Kindern und ich ja, habe dem tatsächlich nie so viel beigepflichtet, habe immer gemerkt, dass mir das tatsächlich auch sehr unangenehm ist, darüber zu sprechen, dass auch wie mit sehr viel Leid, Schmerz, Trauer verbunden ist in mir. Ähm, ich habe wohl erzählt, ähm, ja, dass ich immer so zwei Mamas hat, hätte, eine im Himmel und ähm, eine tatsächlich hier auf der Erde, ähm, die Bauchmama im Himmel und die Herzmama dann hier auf der, ähm, auf der Erde. Ja, das ähm, hat dann meine Mutter ja mir auch so kommuniziert gehabt, dass äh, ja meine leibliche Mutter im Himmel ist. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich auch meine Tätowierung heute so ein bisschen einordnen, dass da viel auch hängen geblieben ist, was mir dann auch so ein bisschen eine intrinsische Motivation gibt, äh, wo ich auch noch eine äh, gewisse Verbindung zu spüre zu ihr, äh, was mir dann im moment Momenten der Stille und äh, des Bedachtseins äh, ja auch sehr gut gelingt und äh, mir damit auch einfach... Ja, ein gewisses, eine gewisses, eine gewisse Motivation rausschöpfen kann, eine gewisse Beständigkeit rausschöpfen kann und auch irgendwie ein gewisses Gehalten und äh, gehalten werden und ein gewisses Vertrauen. Ja, aber das heißt, dass ich, wie gesagt, dann auch relativ früh damit auch konfrontiert worden bin und ähm, auch im Teenageralter ich auch sehr stark. Ähm, damit auch zu kämpfen hatte, dass irgendwie keiner da war für mich, dass ich abgegeben worden bin, dass ich es ja nicht werte bin, ähm, dass ich ähm, ja von meinem leiblichen Vater irgendwie großgezogen werden kann. Ähm, das waren so Gedanken, die in mir gekreist haben. Also schon sehr tiefschürfend, sehr tiefgreifend und ähm, das erstmal so klar zu erkennen, ist natürlich jetzt auch eine Reise gewesen. Ähm, wo ich aber mittlerweile auch problemlos besprechen kann, ich damit auch d'accord bin mit diesen Themen. Ähm, das merke ich immer mehr, dass ich daran ganz, ganz, ganz enorm gewachsen bin in der letzten Zeit, in der ja, tiefen Auseinandersetzung mit mir selbst. Aber das Thema ist halt Adoption und ähm, ich wurde halt aufgenommen. Ich, ähm, ja klar, war ich zu diesem Zeitpunkt von meinen Adoptiveltern Ivo gewünscht, aber es war ja nicht ein Wunsch, dass wir jetzt noch mal ein weiteres Kind zeugen sondern da war einfach, ähm, ja, aus der Not wurde dann entsprechend ja auch so ein bisschen gehandelt. Das muss man ja auch so äh, tatsächlich auch ansprechen, dass es ja auch damals, ähm, ja, tatsächlich viel hin und her ging. Sehr viel Leid, sehr viel Schmerz nach dem Tod und, äh, ja, somit ich auch irgendwie umsorgt werden musste. Deswegen ist das ganz, ganz viel ja auch aus der Not herausgewachsen und, ähm, ja, die Eltern, die Adoptiveltern sich natürlich nicht letztendlich für ein leibliches, weiteres Kind entschieden haben, bewusst zu sein, dass wir jetzt noch ein weiteres Kind haben wollen, sondern dass es dann tatsächlich, ja, mehr oder weniger von einem auf den anderen Tag daraus ähm, resultiert. Und das ist natürlich dann erstmal eine Liebe, die wachsen muss, Nähe, die wachsen muss, ein Vertrauen, was wachsen muss, äh, eine Bindung, die irgendwo dann nochmal, ja, vielleicht durch, ähm, ja, gewissen Kontakt äh, dann auch weiter aufgebaut werden kann. Das heißt, es sind ganz viele Themen, die hätten, ja, hochkommen oder hochgekommen sind, ähm, dass ich halt ja auch nur, nur, also ohne das jetzt äh, irgendwie abwertend zu meinen, ähm, ich äh, das Adoptivkind gewesen bin und nicht äh, der tatsächliche Wunsch. Und das ist natürlich klar ein ähm, Thema, was einprägt, was einem unterbewusst äh, natürlich auch mitnimmt. Ähm, und da kommt schon viel Schmerz und da kommt auch immer so ein Gefühl von, ja, ich bin zu diesem Zeitpunkt egal, das ist, ähm, irgendwie nicht erwünscht oder ich gehöre irgendwie nicht so ganz dazu, obwohl, ich obwohl es nie den Anschein gemacht hat. Es wurde auch nie so kommuniziert. Aber es war immer so ein ja, tiefgreifendes Gefühl in mir, dass ich irgendwie nicht so richtig dazugehöre. Und ähm, ja, das macht oder hat tatsächlich auch sehr, sehr viel mit mir gemacht. Ähm, ja, und damit habe ich ihn dann auch mit ähm, diesen ganzen Themen, natürlich noch ein paar weitere Dinge, aber damit ja auch konfrontiert. Das ist, finde ich, so ein bisschen auch, egoistisch gehandelt worden ist, das ist natürlich klar, das Beste für mich äh, gewollt gewesen ist, aber ich glaube, das Beste erstmal davon jetzt so auszugehen, ist natürlich immer, dass bei seinen leiblichen Eltern nie groß zu werden, ähm, weil dadurch natürlich auch keine Bindungsabbrüche, keine traumatischen Erlebnisse etc. Raus resultieren können. Ähm, natürlich sind da auch gewisse Themen, die dann auch hochkommen und wofür man dann auch dankbar ist, dass man adoptiert ist, ähm, das definitiv. Aber äh, letztendlich sind wir Menschen ja, werden ja geboren, um ähm, ja auf die Reise von unseren leiblichen Eltern geschickt zu werden. Ähm, das war bei mir dann tatsächlich nicht der Fall. Und äh, ja, ich finde, da hätte sich ja auch so ein bisschen Gedanken gemacht werden können, wenn man sich auch nochmal tiefer damit auseinandersetzt, was das für ja, Herausforderungen, was das für... Ja, Schmerzen, Leid auch ähm, ja, für mich mit sich bringt, ähm, wenn man mich dann entsprechend auch abgibt. Und ähm, ja, damit habe ich ihn konfrontiert. Ähm, da kam auch ähm, ja einiges zurück, dass er ähm, hatte dann nochmal kommuniziert, dass er da mit Sicherheit viele Fehler gemacht hat und ähm, er das auch nicht nicht gut machen kann und er hätte mit Sicherheit auch andere Sachen anders machen können und so weiter. Ähm, ich habe gemerkt, dass da eine ja geringere Reflexion da ähm, auch irgendwo und auch nicht so diese diese Auseinandersetzung mit gewissen Themen die da ähm, auf ihn zutreffen hätten können ähm, im Vorfeld auch nicht so richtig Gedanken darüber gemacht worden sind ähm, vielleicht war es auch einfach zu diesem Zeitpunkt nicht so dass es überhaupt äh, überhaupt ein Thema gewesen ist ich habe mich natürlich mit dem ganzen Adoptionsprozess auseinandergesetzt und ähm, habe da natürlich auch gewisse Themen die ich auch ähm, ja, jetzt kennengelernt habe, die ich auch mal durchgelesen habe, wo es auch ein anderes Verständnis auf meiner Seite da ist, wo ich ihn natürlich mit konfrontieren kann, dass natürlich auch ein, ja, ein gewisses Know-how an der Stelle auf der anderen Seite fehlt. Das äh, ist auf jeden Fall klar. Ähm, das kann ich auch nachvollziehen. Aber dass äh, ja diesen Antworten hätte man oder diesen Fragen hätte man, ähm, finde ich, sich auf jeden Fall auch so ein bisschen selber stellen können. Aber ähm, ja, dem war nicht so, was aber auch vollkommen legitim ist. Da soll auch gar nicht, äh, wer ist besser, wer ist schlechter oder wer hat sich mehr Gedanken gemacht, wer hat sich weniger Gedanken gemacht. Natürlich bin ich ja auch sehr intensiv in meine ganzen Prozesse eingestiegen, meine ganze Biografiearbeit. Dass ich natürlich da ja einen gewissen Vorlauf, will ich es mal nennen, hatte, ähm, ist natürlich so. Und er ähm, vielleicht da auch ja, etwas überrascht worden ist auf meine spontane ähm, Anfrage, dass er natürlich sich auch ja, nicht so richtig Gedanken darüber machen hätte können. Aber ähm, es sind natürlich auch bis dato einige Jahre vergangen, ähm, wo natürlich vielleicht das Thema auch immer mal wieder prä präsent gewesen wäre. Ja, das waren so Dinge, die, die sehr interessant waren. Es war auch sehr interessant, mal seine Perspektive auf diese ganzen Dinge zu hören, weil ich kannte ja immer so die eine Seite von meinen Eltern, von meinen Großeltern, die natürlich neutral es ist ja so, Familie hält irgendwie auch immer zur Familie neutral bericht, äh, nicht neutral berichtet haben, ähm, dass er natürlich jetzt auch aus seiner Sicht kommuniziert, dementsprechend auch nicht ganz neutral. Und äh, es war aber tatsächlich mal schön zu hören und ich hatte auch das Gefühl, dass er sehr sehr ehrlich ist und ähm, das war oder war mir auch wichtig, dass ein ehrliches Gespräch stattfindet, sonst wüsste ich nicht, ähm, ob das Gespräch hätte Sinn machen können. Aber das war auf jeden Fall gut, dass da ehrlich kommuniziert worden ist und ich seine Wahrheit ähm, dann auch einfach mal mitbekommen habe. Und es ist wichtig, dass ich da auch eine gewisse Ambiguitätstoleranz mitbringe. Damit habe ich mich auseinandergesetzt, dass einfach auch mehrere Wahrheiten existieren können. Und äh, diese sind aus der Brille dieser Person dann einfach die richtige Version. Und ähm, das akzeptiere ich auch und das höre ich mir auch an und ähm, da äh, stehe ich dann auch zu, ohne da Widerworte zu geben, ohne da irgendwie ähm, ja nicht damit äh, fein zu sein, sondern das sind einfach die Ansichten der jeweiligen Parteien und ich suche mir da meine Wahrheit raus und ich glaube, das ist einfach der, der richtige Weg an dieser Stelle und äh, damit fahre ich, glaube ich, auch am besten. Dann habe ich ihn noch gefragt, ähm, oder dann habe ich davon berichtet, dass ich ähm, ja, im Teenager-Alter viel Wut, Hass, Abneigung gegenüber ihm gespürt habe. Dass da viel, viel hochgekommen ist, dass, dass da das Thema nochmal sehr, sehr präsent gewesen ist. Weil ich auch in diesen Jahren so 18, 16 bis 20 eine sehr intensive Phase durchgemacht habe. Ähm, worüber ich vielleicht auch in einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal berichten werde. Ähm, aber da habe ich mich dann auch nochmal ja, tiefgreifender mit diesem Schmerz, oder es ist noch tiefgreifend an dieser Schmerz hochgekommen, ähm, dieses das abgelehnt worden zu sein. Und ähm, ja, damit habe ich ihn dann auch nochmal so ein bisschen, oder davon habe ich davon einfach nochmal berichtet. Er ähm, kann es in gewisser Weise nachvollziehen, konnte das Wort Hass nicht so ganz für sich einordnen. Ähm, da habe ich einfach nochmal gesagt, dass es im Teenageralter der Fall gewesen ist. Und ich weiß auch, dass Hass die größte Form der Abneigung ist. Ähm, oder dass es einfach die höchste Form ist. Und dass es ein sehr großes Wort ist, das weiß ich heute. Und heute würde ich dieses Wort auch nicht verwenden. Ähm aber zu diesem Zeitpunkt war es einfach sehr präsent und das habe ich ihm dann auch mitgeteilt und dann konnte er es auch anderweitig nochmal so ein bisschen für sich einordnen, dass es nicht ein ich hasse dich oder ich möchte hier böses Blut irgendwie ähm, rüberfließen lassen, sondern dass hier einfach ein ganz neutrales Gespräch stattfindet und ich einfach aus meiner Brille berichte, wie ich diese Dinge wahrgenommen habe und ähm, hier einfach Personen gegen oder voreinander sitzen, die sich in die Augen schauen, die sich irgendwie sehr fremd sind und irgendwie doch so nah, was schon sehr komisch ist. Aber da geht es nicht darum, wer ist jetzt perfekt, wer ist nicht perfekt, sondern wir sind beide nicht perfekt, wir sind beides Menschen. Und ähm, es geht darum, sich einfach mit den Themen und den Fragen auseinanderzusetzen, die ich mir stelle, die ich für mich beantwortet haben wollte. Und das habe ich auch getan. Ja, was war noch Thema? Dann war noch Thema, dass ich... Ähm, mich damit auseinandergesetzt habe, was das Thema Gene betrifft, habe ihn damit auch nochmal ähm, oder habe dazu auch nochmal ein paar Fragen gestellt, habe ich da irgendwie Gene mitbekommen, die vielleicht ähm, ja, übers Äußere natürlich hinausgehen, also ein paar Gesichtszüge ähneln dem schon, ähm, vieles aber auch nicht und ähm, da merke ich oder hat er dann auch kommuniziert, dass ja, er so gesund ist, dass äh, da tatsächlich keine Themen bekannt sind, er entsprechend auch zur Vorsorge geht, sein Vater ähm, ja auch schon ein gewisses Alter überschritten hat, ähm, Ü90, ähm, somit da auch ähm, ja, eine gewisse Vitalität tatsächlich auch stattfindet und ich mir jetzt keine ja, weiteren unbedingten Gedanken machen muss, was Gene betrifft, was Krankheiten betrifft, ähm, die ich tatsächlich dann vererbt hätte können oder die mir vererbt hätten können. Und ähm, das war für mich dann auch nochmal sehr beruhigend zu hören, aber auch ein ganz wichtiger Punkt, der ähm, natürlich auch ganz legitim ist und der auch, finde ich, angesprochen werden sollte. Genau, ich hatte mir im Vorfeld ein paar Stichpunkte gemacht, welche Fragen ich stellen möchte, welche Fragen ich beantwortet haben möchte. Und das war definitiv sehr hilfreich, dass ich auch im Verlaufe des ganzen Gespräches auf ein gewisses Repertoire an Fragen zurückgreifen konnte. Weil es natürlich sehr tiefschiffende Fragen sind, war es auch, finde ich, sehr wichtig, sich im Vorfeld da auch einfach ein bisschen mit auseinanderzusetzen und auch ein paar Stichpunkte zu schreiben. Und das war oder hat mir definitiv sehr gut geholfen. Dann haben wir uns ähm, ja, im weiteren Verlauf des Gesprächs auch noch über oberflächliche Themen unterhalten, wie was arbeitest du, wo arbeitest du, ähm, wo wohnst du, wie lebst du mit deiner Familie, ähm, wer ist Teil deiner Familie, was sind so deine Aktivitäten hobbymäßig, ähm, was machst du in, der in deiner Freizeit, so ein paar Themen, die so immer in ganz normalen Gesprächen ja auch stattfinden, ähm, waren da auch, äh, war auch da ein gewisser Teil. Und genau, da habe ich äh, ja auch noch mal einiges über ihn erfahren, ja noch mal einiges über mich erfahren. Und äh, genau, da hatte ich auch von mir einfach noch mal erzählt, welche Reise ich so hinter mir habe. Ähm, auch mit meiner mit meinen mentalen Herausforderungen, wo ich von berichtet habe, ähm, ja sehr mutig gefunden hat dass ich davon berichte, dass ich auch so klar kommuniziere. Ähm, das merke ich jetzt immer wieder, wie ja Leute das sehr mutig finden. Ähm, ich finde es auch, Mutig, aber ich finde, das gehört auch zur zur Selbstannahme einfach dazu, wenn du mutig und selbstbewusst über dich sprechen kannst, dass du dich auch so annehmen kannst mit all deinen Fehlern ähm, und deinen Schwächen, wie du letztendlich als Mensch einfach bist. Und ähm, da gehört eine gewisse Ehrlichkeit und eine gewisse Transparenz, finde ich zu, sofern man erstmal mit sich die ganzen Themen ja auch erstmal äh, bearbeitet hat und damit dann auch feines ähm, dann auch den den Schmerz äh, durchlebt hat. Ähm, Finde ich, kann man da auch gut drüber sprechen und sollte man auch offen drüber sprechen. Das hilft ungemein und ähm, ja, gibt anderen einfach auch nochmal eine gu gute Einschätzung, wie es äh, der jeweiligen Person dann auch geht. Und ähm, ja, das äh, hatte ihn auch sehr erfreut. Ja, dann haben wir. Oder dann hat er sich ja auch mehrmals für diesen Fall, dass es ja auch letztendlich zur Adoption gekommen ist, er mich dann auch abgegeben hat, zur Adoption freigegeben hat, hat er sich auch mehrmals für entschuldigt, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Er oftmals gesagt hat, dass er nicht perfekt ist. Und ich ihm das auf jeden Fall auch glaube. Und mir war auch wichtig, dass ich die Worte, ich verzeihe, die ihm auch sage, ihm dabei auch in die Augen schaue, und das habe ich auch getan. Und dafür hat er sich auch sehr bedankt. Ich finde, darin liegt sehr, sehr viel verborgenes Potenzial in der Vergebung. Und ähm, weil im Hass, im Wut, im bösen Blut ganz, ganz viel ähm, ja negative negative Energie existiert. Und äh, ich finde, damit machen wir uns einfach beide frei, indem wir da offen kommunizieren, indem wir uns davon freimachen. Und äh, da gehört einfach eine gewisse Vergebung dazu. Natürlich keine Nachvollziehbarkeit ähm, aus meiner Sicht, aber eine Vergebung finde ich da sehr wichtig und deswegen habe ich ihm das auch so gesagt. Ja, dann sind wir letztendlich auch äh, irgendwann nach zweieinhalb Stunden circa ähm, zum Abschluss des Gespräches gekommen und ähm, ja, haben uns dann einfach auch nochmal bedankt und äh, ja, er hat auch nochmal mitgeteilt, dass er das Gespräch schön gefunden hat, ich mich auch sehr darüber gefreut habe und ähm, ja ich jetzt einfach auch ihm kommuniziert habe dass ich das jetzt erstmal verarbeiten muss dass ich das integrieren muss ich jetzt auch nicht genau weiß wie es weitergeht ähm, natürlich ergeben sich aus diesen oder ergibt sich aus diesem Gespräch äh, wieder weitere Fragen die vielleicht dann auch noch mal ungeklärt sind vielleicht kommt es dann noch zum weiteren Gespräch vielleicht kommt es auch so noch mal zum weiteren Gespräch vielleicht kommt es äh, ja zum zur weiteren, erweiterten Freundschaft ähm, das kann ich bisher noch nicht sagen was ich sagen kann, ganz neutral und auch nicht despektierlich gemeint, dass ich ähm, ja tatsächlich ihn, also ich ihn nicht für mein Leben brauche, so wie ich ihn ja auch in meinem bisherigen Leben nicht gebraucht habe. Ähm, ich aber froh bin, ihn kennengelernt zu haben und ein sympathischer Mann ist. Ähm, definitiv. Also ich kann bisher da auch nur nur Gutes oder viel Gutes äh, darüber berichten, dass das Gespräch echt, echt gut gelaufen ist. Ähm, ich merke aber auch eine gewisse Distanz, womit ich auch in das Gespräch gegangen bin. Ähm, ja, etwas kontrollierend, wenig im Gefühl gewesen tatsächlich, ähm, weil halt einfach auch eine fremde Person da vor mir sitzt und ähm, ja ich tatsächlich einfach gemerkt habe, da ist eine gewisse Distanz, die ich aufbaue, die ich in, ihm entgegenbringe, ähm, wenig Ego war von meiner Seite im Spiel, ähm, aber die Distanz habe ich definitiv gemerkt, dass äh, ich da wenig ins Gefühl gekommen bin, wenig Emotionen fühlen bzw. zeigen konnte. Das kam dann tatsächlich erst im Nachhinein ähm, nach dem Gespräch, ähm, wo wir dann auch auseinandergegangen sind, jeder in, in seine oder jeder seine weiteren Bahnen gezogen hat und ähm, da habe ich dann gemerkt, dass ein großer großer Teil von mir abgefallen ist und äh, ich bin dann auch erstmal zu meinen ähm, Adoptiveltern gefahren, habe dann ähm, da dann auch äh, davon erzählt, habe erzählt, wie ähm, das Gespräch gelaufen ist, habe viele Dinge dann auch nochmal äh, detailliert besprochen, was meine Eltern dann zum Teil auch nicht wussten und ähm, das war dann tatsächlich für mich sehr guttunend, äh, da nochmal das loszuwerden, das nochmal so auszusprechen ähm, kurz danach, ähm, um einfach auch die Dinge nochmal sauber klar zu haben. Und genau, jetzt darf ich einfach in den Integrationsprozess kommen. Ich darf es noch weiter verarbeiten. Ich merke schon, dass da weitere Fragen hochkommen. Ich stelle mir Fragen wie vielleicht Parallelen in der Identität, parallel, ähm, oder Parallelen im, im Aussehen, die Außer der Beispiele, die ich jetzt gerade oder vorhin genannt habe, der, der ein paar Gesichtszüge, sind einfach nochmal Fragen, die hochkommen. Ähm, dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, wie geht es weiter mit uns? Ähm, ich hatte jetzt Kontakt von seiner Tochter, also seiner Tochter in Anführungsstrichen. Ähm, sie hatte äh, mich dann kontaktiert und hatte gesagt, dass er äh, ja nicht daran gedacht hatte, mich nach ähm, sein oder nicht mich nach meiner Nummer zu fragen, er sich aber sehr freuen würde und äh, da habe ich dann gesagt, ähm, das war auch ihr Vorschlag, den ich dann auch dank angenommen habe, dass ich erstmal seine Handynummer nehme und mich dann melde, wenn ich entsprechend Bedarf, Interesse habe und ich das für mich auch soweit klar habe, wie ich den weiteren Prozess auch mit ihm gestalten möchte, das weitere Leben. Das kann ich bis dato aber überhaupt noch nicht beantworten, weil ich merke, da sind erstmal Themen, die noch in mir arbeiten, die sich frei machen, die sich lösen, Energien, die, die wieder irgendwo an die Oberfläche kommen, was super schön ist, das habe ich nächsten Morgen auch gemerkt nach einer Meditation, dass da einfach so die Frage kam: so, oh, was, was kommt denn jetzt noch? Also sehr erleichternd, nicht so, oh, was kommt jetzt noch ähm, an Schwere, sondern es war sehr erleichternd, was kann denn jetzt noch Großartiges kommen, in Anführungsstrichen. Und ähm, das war super erleichternd. Ich habe gemerkt, dass mein Rucksack durch dieses Gespräch deutlich, deutlich, deutlich leichter geworden ist. Ich ähm, ja seine Perspektive gehört habe, meine Fragen beantwortet bekommen habe, die seit ja seit meiner Geburt tatsächlich in mir schlummern. Und ähm, das als einfach so klar und deutlich ähm, ja, durchgezogen zu haben, ist ähm, finde ich super, super schön und äh, macht mich auf jeden Fall deutlich, deutlich leichter nochmal. Und da komme ich nochmal mehr in die Selbstannahme, komme ich nochmal mehr in den Prozess, mich so anzunehmen, wie ich bin, mit allen Fasern, die irgendwo in mir stecken. Und das ist. Ähm, Definitiv ein Riesenmeilenstein, ein schwerer Meilenstein für mich gewesen, der viel Kraft die letzten Jahre gekostet hat, besonders auch in der letzten Zeit. Aber ich sehr zufrieden bin mit dem Ausgang des Gesprächs, dass ich auch sehr klar in diesem Gespräch war, ähm, ADS-Symptome kaum eine Rolle gespielt haben. Ich sehr kon konzentriert dabei war, ich sehr achtsam in diesem Gespräch war. Und ähm, ja, deswegen ist auch wahrscheinlich ein guter Ausgang für mich da ähm, aus dem Gespräch auch einfach her hervorgetreten und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und auch danke ich ihm natürlich dafür, dass er auch bereit dafür war, das Gespräch so kurzfristig dann auch mit mir zu führen, was definitiv ja auch für meinen weiteren Seelenfrieden, aber natürlich auch für seinen weiteren Seelenfrieden einiges dazu beigetragen hat. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, Punkt. Vater, leiblicher Vater, Feedback, Gespräch. Integration und mal gucken, was daraus jetzt weiter resultiert. Wie gesagt, ein riesen, riesen Meilenstein. Die anderen Themen, die werde ich jetzt noch mal kurz anreißen. Das ist einmal, dass ich jetzt eine Reha-Bewilligung habe. Ich hatte ja während der stationären Klinik mich mit dem Thema Reha auch noch mal auseinandergesetzt und hatte da auch einen Reha-Antrag abgeschickt mit Zuspruch von Hausärzten, mit Zuspruch vom Facharzt, Psychiater und mit Zuspruch von Krankenkasse, der wurde dann entsprechend eingereicht, der wurde jetzt bewilligt für einen Zeitraum von fünf Wochen. Ich jetzt aber Kontakt vermutlich erstmal aufnehme, da ich ja gerade auch erstmal in der Einlederungsphase stecke, mir es mental besser geht, ich mich langsam weiter stabilisiere, ich meine Energie weiter aufbaue. Ich bis dato oder ich soll bis Mitte Dezember ähm, beantworten, in welche Klinik ich möchte für diese fünf Wochen und ähm, ja müsste dann auch relativ zeitnah irgendwann in den nächsten zwei, drei Monaten antreten. Ähm, das kann ich so aber noch gar nicht beantworten. Deswegen werde ich da nochmal Kontakt herstellen zum Träger, zur Rentenversicherung, ob ich ähm, ja vielleicht die Entscheidung dann irgendwie Anfang Januar, Anfang Februar ähm, so in diese Richtung ähm, treffen kann, um da ähm, ja mehr Wissen über mich selbst nochmal zu haben, mehr Wissen über mein Energielevel zu haben, wenn die Eingliederungsphase auch vorbei ist, wie ich die dann auch letztendlich überstanden habe, wie es mir dann zu diesem Zeitpunkt auch geht. Und ich möchte dann auch sehr bewusst darüber entscheiden, ob ich diese antrete oder nicht. Wenn ich sie nicht brauche, dann möchte ich natürlich auch die Reha nicht antreten. Da dürfen dann definitiv andere Personen, die es dringend notwendiger haben, hingehen das sage ich jetzt nicht einfach so und ich bin mir auch dessen bewusst, dass es sehr wichtig ist, eine Reha zu beantragen, aber wenn es mir dann wirklich gut geht, dann äh, weiß ich nicht, ob ich diese Reha dann überhaupt benötige, werde das dann auch konstruktiv beantworten und dann auch ablehnen, aber ähm, da bitte ich einfach noch ein bisschen Zeit bei, den, bei dem Träger und hoffe, dass ich da einfach noch mal ein bisschen geschoben werden kann und ähm, ja, noch etwas Entscheidungsspielraum und Zeit bekomme. Ja, Bewilligung. Und dann geht es ins letzte Thema. Das ist nochmal das Thema Ego. Ich hatte es vorhin auch schon in der Vaterstory angesprochen, dass ich im Gespräch sehr wenig im Ego gewesen bin. Ich aber aktuell merke, dass ich etwas im Ego mich bewege. Ähm, natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein jetzt auch wieder bekomme, ich auch wieder integriere, ich auch wieder sehr gerne annehme. Ich aber auch merke, dass mein Ego wieder sich Fragen stellt. Okay, wie geht es jetzt weiter? Was ist das Nächste, was du machst? Ähm, etwas Unruhe merke ich schon in mir, ähm, weil ich irgendwie einen Fahrplan haben möchte, wie es jetzt auch für mich weitergeht, vielleicht auch karrieretechnisch, obwohl das eigentlich Fragen sind, die ich mir gerade überhaupt noch nicht stellen sollte, die aber trotzdem präsent sind in mir. Ob es ein Masterstudium wird, ob es ähm, ja, aufbauend ähm, auf dem Bachelorstudium, das Masterstudium, im Bereich Innovation, Entrepreneurship, Unternehmensgründung, Startup-Gründung, was ja irgendwie mein Fable ja auch perspektivisch ist, durchführe. Ich hatte von Psychologiestudium, Bachelor nochmal gesprochen. Es sind ganz viele Themen, die gerade in mir schlummern und ich merke auch, dass einiges da auch aus dem Ego raus resultieren sind. Ich auch merke, dass ich darin auch nochmal so ein bisschen Bestätigung suche. Ich damit auch nochmal konstruktiver ins Gespräch in mir gehen darf, woher das dann letztendlich auch nochmal kommt und das sauber für mich einordnen kann und dann, wenn ich sauber eingeordnet habe, dann letztendlich auch entscheide, wie es für mich weitergeht. Ich dann aber eine bewusste Entscheidung treffe und keine Ego-Entscheidung und keine Entscheidung aufgrund irgendeiner Rastlosigkeit, um genau zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Deshalb ja versuche ich da gerade das Ego so ein bisschen ja kontrollieren, wer übertrieben, ich nehme es schon an. Ich merke aber, dass es gerade sehr präsent ist, das Ego. Und ich versuche es auch nicht irgendwie wegzudrücken, wegzuschieben. Ich versuche zu sehen, mit dem Ego zu kommunizieren, das Ego da sein zu lassen. Definitiv, ähm, um da auch kein weiteres Leiden-Ivo zu erzeugen, dass ich das weghaben möchte, was gerade in diesem Moment präsent ist. Weil das bin ich ja in diesem Moment. Und ich bin so gut, wie ich bin in diesem Moment. Aber ich einfach perspektivisch ähm, damit nicht resonieren kann, wenn das Ego so eine bedeutende Rolle spielt und ich weiter vom Ego runterkommen möchte. Das ist natürlich ein Lebensprozess, das weiß ich. Das Ego leitet uns und wir dürfen immer wieder in die Interaktion mit dem Ego treten. Natürlich ist es ja auch ein gewisser Schutz, der da ist und Sicherheit gibt und nicht angreifbar machen lässt. Und ja, ich weiß aber, welche Rolle das Ego bei mir spielt und ich möchte ein gesundes Ego und kein Ego, was ähm, mich irgendwo lenkt und mich in ähm, ja, Bereiche bewegen lässt, die äh, mein wahres Selbst gar nicht tatsächlich wollen. Und deswegen nehme ich mir weiter in die Zeit, reflektiere weiter, bin weiter achtsam mit mir, versuche immer mehr in die Gefühle zu gehen immer wieder und äh, merke schon, dass ich einen riesen Steps gemacht habe in der letzten Zeit, besonders das durch das Gespräch ähm, und ich versuche jetzt weiterhin mit mir ähm, ja, eine schöne Zeit zu verbringen, ähm, werde die Weihnachtszeit genießen, werde werd mich aufs Jahr sauber vorbereiten, mich ähm, organisieren für das restliche Jahr und genau, dann werde ich einfach bewusst achtsam meinen Weg weiter bestreiten. Meditation, Yoga sind feste Bestandteile, so wie Schwimmen. Und das Thema Ernährung ist äh, gerade auch wieder bei mir etwas präsenter. Ich versuche wieder ein bisschen vorzukochen, versuche mich nochmal da so ein bisschen ja, den Feinschliff ähm, zu machen, äh, ohne mich damit unter Druck zu setzen. Aber ich merke schon, dass es mir körperlich damit auch besser geht. Und was auch die Darmgesundheit und auch den, den Magen betrifft, äh, dass das definitiv einige Pluspunkte für mich hat. Und äh, da möchte ich einfach auf Kurs bleiben und ähm, ja, da auch einen gewissen Standard integrieren, den ich auch ähm, ja, erarbeitet habe in der letzten Zeit. Und genau, da bin ich unterwegs und ich freue mich auf die nächste Folge und danke euch fürs Zuhören. Ähm, ich bin raus für diese Runde und mach's gut. Beste Grüße. Haut rein aus dem Let's Talk About Life Club Podcast. In diesem Sinne, ciao, ciao.